0: Hoy hablamos del teletrabajo, trabajar en remoto y equipos distribuidos porque, vamos a decirlo, las desarrolladoras y desarrolladores somos un grupo privilegiado que en esta crisis del coronavirus vamos a poder seguir ejerciendo... Nuestra profesión desde casa Y aunque muchas empresas se han visto forzadas por la situación Es posible que esto abra una puerta a la esperanza De promover la cultura del trabajo remoto Pero para aquellos y aquellas que sea vuestra primera vez Hoy nuestros invitados nos compartirán sus experiencias y consejos Para que sea la mejor experiencia posible Soy Miguel Ángel Durán y esto es What the Front Hoy en Remoto para que cunda el ejemplo Empezamos Vamos a empezar a darle la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy con Elena Turro, desarrolladora de carto. Hola Elena, bienvenida, hola, ¿cómo hola. estás? Muy bien. Muchas, muchas gracias por estar hoy aquí y estoy encantadísimo, aunque sea en remoto, de, de, de tenerte en un What the Front. ¿Cómo te encuentras?
1: Muchas gracias a ti. Pues, no sé, me apetece mucho. Hace poco, de hecho, di una charla también sobre el tema aquí en Murcia. Así que, nada, muy, muy contenta.
0: Buenísimo. Pues, eh, estoy seguro... ¿Cuántos años llevas en...? Eh, porque en Carto trabajas, siempre has trabajado en remoto. ¿Cuántos años llevas trabajando ahí?
1: No, mmm, llevo casi tres años. Dos años o sea. y siete, ocho meses, más o menos. Uh -huh. Y mmm, al principio estuve trabajando desde la oficina en Madrid. Y por motivos personales eh, familiares, hace un año más o menos... Eh, volví aquí a, a Murcia y desde entonces wow. trabajo en remoto
0: Pues nos vamos a aprovechar, si te parece de tu experiencia trabajando en remoto que estoy seguro que le va a interesar un montón a la gente que nos está escuchando y nos está viendo en directo Paso a saludar a Kiko, Kiko Beats, emprendedor de proyectos de código abierto y cosas tan chulas como Microlink, aparte de dar de vez en cuando charlas haciendo beatboxing Kiko, <ríe> bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme a ver qué te cuento, porque no sé yo creo que en mi caso, no he trabajado en muchas empresas, pero casi todas son remotas. Entonces, es como que, que sí, lo tengo muy pegado, lo de remoto, la verdad.
0: Soy, claro, para ti es como normal. Motor, para, para ti es como normal, ¿no? O sea, es como tu día a día. El, a lo mejor a ti, tú, tú necesitarías un podcast que hablasen de cómo trabajar en la oficina.
2: Me pongo nervioso. O sea, no, no, sé, no sé qué hacer.
0: Muy bien, pues vamos a pasar, también tenemos a Carlos Ble, fundador de LeanMind, autor del libro Diseño Ágil con TDD, bienvenido Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy buenas Miguel Ángel, gracias por la invitación de hoy, la verdad que es un honor estar en este programa, antes venía escuchando el, el episodio del TS39 que estuvo muy chulo
0: muchas gracias muchas gracias muchas gracias sobre todo sé que muchas gracias a los tres sé que es una hora un poco compleja que es la hora de cenar espero que hayáis eh, meredado fuerte eh, gracias Carlos sé que es una hora eh, menos en Canarias lo sé porque me lo recordaste soy un desastre yo diciéndote horas y dices hombre ten en cuenta que aquí es una hora antes ¿eh? más que nada para que, pa que te lo veas ¿eh? muchísimas bueno, gracias sí, sí,
3: si la, nada veas ti si la hora no es intempestiva yo que estoy súper acostumbrado a no ser traducir eh, a la gente la hora. O sea, la gente me dice, ¿qué quedamos a las dos. Y digo vale, sí. Para mí son la una, pero ni siquiera se lo, se lo hago saber. Eh, soy un proxy transparente para el tema de la hora. ¿sabes? A no ser que me pongas una hora que me mate. Eh, entonces ya sí tengo que decir algo.
0: Pues buenísimo. Además, me parece interesante porque eh, justamente, y de esto podríamos empezar a hablar, que es, claro, es un poquito el tema del podcast, de lo que quería hablar en la conversación, era trabajo en remoto, pero también de equipos distribuidos, ¿no? Porque es verdad que ahora con la situación del coronavirus, vamos a, bueno, luego hablaremos un poco cómo, cómo ha empezado todo esto. Pero es verdad que lo de los equipos distribuidos también es interesante por la diferencia horaria, ¿no? Y yo, por ejemplo, no era consciente de que tú tenías una hora menos, y mira que es básico. Y, y esto nos puede pasar también en nuestro trabajo, ¿no? De cómo trabajamos trabajando en diferentes horarios y a ver cómo lo hacemos con todos nuestros compañeros. Así que, bueno, supongo que pasaría un poco como lo que te pasa a ti, que ya traduces, ¿no? Las horas mentalmente, no, tú una hora menos, tú no sé qué. Pues antes sí. de seguir... ¿Os parece que vamos a saludar rápidamente a la gente que está en el chat? Tenemos a Nelson Hernández, dice, hola, Miguel Ángel, Mauri, buenas señores, desde las franquesas del Vallés. Irwin Hernández, que también sé que es de la tierra de Carlos Ble. Mañana empezamos teleworking, dice Pablo López, ahí celebrando, mucha gente está celebrando el tema del teleworking. Francisco Mesa, saludotes, Adrián, buenas, Javier Díaz, saludos desde México. Y... Me imagino que, que esto es mucha gente, ¿no? Que va a empezar ahora el teleworking. No sé, en vuestros casos, Elena, por ejemplo, Carto, claro, ya siempre ha estado haciendo teleworking, o me imagino que casi todo el mundo, pero en la, tienen oficina en Madrid, van a empezar a hacer el teleworking, me imagino, ya han empezado, ¿no?
1: En, bueno, yo cuando entré, eh, o sea, el, el tema de remoto siempre ha estado instaurado y es ha sido parte de, de la cultura desde, desde el principio. Y una cosa que, que comentabas eh, sobre el trabajo distribuido, realmente es que trabajar en remoto no es solamente los que trabajan desde su casa, es que en cuanto ya trabajes con alguien con el que no compartes un espacio físico, ya es trabajar en remoto, ya es trabajar eh, distribuido. Y parece como algo super cool y, sobre, eh, y algo nuevo, pero hay muchísimas empresas que a lo mejor en las sedes eh, que tienen en cada ciudad, la, eh, la gente va a trabajar físicamente ahí, pero luego tienen equipos en distintos países, en distintas ciudades y eso realmente ya es trabajar en remoto. Claro.
0: Eh, en tu caso, Carlos, eh, todo esto que está empezando por el tema del coronavirus ¿no? y de alguna forma ha forzado a todas las empresas a que pongamos en marcha el teleworking, que supongo que a muchas empresas le ha pillado a pie cambiado, en el caso de Carto eh, ya es una cosa que tenía en su ADN, y en tu caso como fundador de una empresa, esto es una cosa que ya teníais planeada hacer teleworking, la cultura del remoto o cómo lo veías hasta ahora.
3: Pues como nuestros clientes están todos fuera de Canarias o tenemos uno en Gran Canaria, pero nuestra oficina está en Tenerife, o sea que también es remoto, aunque es fácil darse un salto por allí, pues en, en Canarias eso es como muy normal, tener que salvo que trabajes para el sector público, que hace años eran las empresas de tecnología de aquí. Es muy normal acostumbrarte a eso, a otras zonas horarias, a estar en remoto, a que la gente sienta que estás lejos y tienes que buscarte la vida para que te hagas notar que no estás lejos, que estás ahí, que la tecnología te lo pone cerca. Claro. Era muy natural para nosotros.
0: Es que, es que es genial. O sea, porque ahora lo que da un poquito, no sé vosotros si eh, lo estáis encontrando un poquito en, vuestro, en vuestros círculos, pero hay algunas empresas, que yo tengo algunos amigos, ¿no? que se encuentran que pese a ser empresas que son tecnológicamente preparadas para hacer teleworking, pues ahora esto le ha pillado un poco de sopetón, le ha pillado de sorpresa y no tienen los mecanismos preparados para hacer frente a esta situación. No sé si tenéis amigos o compañeros que le está pasando esto y que se están encontrando con esto. ¿Tenéis algún caso o todos, a todos le ha ido bien?
1: Pues justo yo lo hablaba en un grupo de WhatsApp con mis amigas, eh, una de ellas trabaja en Barcelona y otra trabaja en, aquí en Murcia, y bueno son casos distintos, de eh, una es programadora y la otra se dedica más a la, a la traducción, y eh, ambas claro me han dicho que realmente el ordenador lo tienen normalmente en la oficina, o sea, la infraestructura está preparada para que trabajen desde la oficina, y aunque ambas han trabajado puntualmente desde casa en alguna ocasión, no está preparado para que todos a la vez puedan estar conectados desde casa. O sea, se saturaría la red. Entonces, están todavía viendo cómo van a hacer, cómo van a hacer eso. O sea, sí que hay problemas eh, estructurales, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, ¿no? y es que de, de repente eh, poner algo que necesita pues unas pautas, no ir probando, testeando, cómo lo vamos haciendo, también, y es lo que me gustaría hablar ahora justamente, también preparar a la gente, porque claro, no toda la gente es como Kiko, que ha nacido ya haciendo trabajo remoto, sino que eh, hay mucha gente pues que al principio le, le puede causar un shock, realmente trabajar desde casa mmm, no, no es que sea difícil, pero sí que puede tener algunos... Cambios de hábitos importantes, ¿no? Así que, ¿cuáles serían estos consejos o experiencias que tenéis que le daríais a la gente que nos está escuchando para intentar que esta, esta cosa, ¿no? El, mira, lo dice uno en, el, en una chat, dice Daniel Aguilera, ¿qué recomiendan para no agobiarse en casa? Por ejemplo, ¿no? que es una cosa muy típica de es que no voy a hablar con nadie y hay gente que realmente pues esto le molesta. A Kiko dice que, que, que le va bien, pero hay gente que, que esto realmente le cuesta. ¿Qué consejos a esta gente, sobre todo primeriza, le daríais? ¿Quién quiere empezar?
2: Eh, yo he una cosa y es que... Bueno, a ver, iba a decir lo guay, no es guay, ¿no? Lo que está pasando, pero lo bueno es que es como el mayor trial que va a tener la humanidad para probar el trabajo remoto, ¿no? Porque como estás forzado a probar el trabajo remoto porque tienes que trabajar remoto, uh -huh. pues al final un montón de empresas van a tener que adoptarlo y se darán cuenta de que habrá... igual hay procesos que tienen que mejorar, pero a partir sí. de ahí ya irán fidelizando un poco el trabajo en remoto y acercándolo un poco. Habrá gente que le cogerá un poco más... No, no sé, como que dará más de la empresa, ¿no? O intentará, vale, bueno, para que no pase la próxima vez o para mitigar la próxima vez o no la próxima pandemia, pero sí para que sea como más cercano, ¿no? No sé, lo veo un poco ahí como... Ya que tienen que trabajar remoto, ya pueden coger las pautas para intentar hacerlo bien. Y lo de que decías un poco de tener pautas así, yo creo que lo más básico es como tener un espacio que sea solo para trabajo. Eso es como no sé, el, el kit básico de supervivencia remoto, ¿no? De tener el despacho y tener el despacho de hacer cosas de trabajar. Aunque también, un popular opinión es como, no sé, tampoco quiero... La gracia también de trabajar en remoto es un poco que te organices como quieras, ¿no? Otra cosa es como ya sí. tú veas cómo te organizas, pero el, el tema de trabajar remoto va muy ligado a ser flexible y poder acomodarte su, tu situación personal o con la situación laboral y poder compaginar todo eso. Entonces, claro además, también un tema eso de... Yo creo que si tienes un espacio sí que es como el tip que te ayuda a eh, focalizar las cosas de curro en, solo en, una habita, en, una, en una habitación de la casa. Pero bueno, quitando eso, no sé, pues es un poco también probar, ¿no? El, también había mucho... Lo, lo guay también de todo esto la conversación que estaba viendo en Twitter del trabajo remoto y gente sugiriendo todo eso. Y al final el tema era que el trabajo remoto se aprende trabajando remoto. O sea, por mucho que yo te diga mis tips... A lo mejor los tíos son totalmente distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me hmm. muevo un montón, me estoy levantando, no sé qué, hay alguien que quiera trabajar remoto es más como, no, no, yo prefiero tener un horario, aunque sea remoto, pero estar sentado, hacer horas del tirón, ¿no? Y como que sea un poco más formal, ¿no? Y a lo mejor otra persona es como, eh, no sé, estando remoto, como que puedo saltar a otra cosa, luego volver o, no sé, con un poco más distendido, no sé.
0: Cuenta, cuenta, cuenta tus trucos, Elena, ¿tú cómo lo haces? ¿Qué, ¿Cómo lo, no sé?
1: Yo, bueno, creo que en eso Kiko tiene toda la razón, o sea, creo que cada uno tiene que conocerse a sí mismo eh, y probar, eh, hay, porque hay veces que a lo mejor no te funciona algo o no estás a gusto y tienes que ir probando otra cosa y también dependerá un mogollón de tus circunstancias personales, personales en ese momento, etc. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso yo soy super morning person, o sea, no me cuesta nada levantarme y ponerme a trabajar y... Por ejemplo, yo me he dado cuenta que, me ten, que, me, que prefiero adaptarme al horario de algunos compañeros en algunos casos para poder trabajar mejor con ellos. Entonces, si yo sé que me levanto muy pronto, pero por ejemplo ese día me va a tocar, eh, porque tengo una reunión, me va, a, me va a tocar quedarme más tarde a trabajar con alguien que trabaja en Estados Unidos eh, y va a estar trabajando por la tarde y, y pues esa tarde a lo mejor voy a trabajar más tarde de lo que tenía planeado, pues me organizo para por la mañana hacer otras cosas eh, que igual habría hecho en ese momento por la tarde. Yo creo que a, eso a lo mejor se refería eh, Kiko con la con la flexibilidad. Hmm, y eso es algo sí, que, sí. Que, que me funciona bastante bien. Una cosa que a lo mejor es muy típica o no tiene nada que ver es hacer deporte. Yo creo que, pero también digo que no creo que sea algo imprescindible y que no le funciona a todo el mundo, o sea, no tienes, sabes, que ser como el corredor de maratones para trabajar bien en remoto, o sea, yo creo que es hacer algo que, que te motive además eh, que, y que requiere algo de, de ejercicio físico, pero creo que eso también vale si trabajas delante de un ordenador, hagas lo que hagas durante un montón de horas
0: totalmente, o sea, sí, a, a mí me encanta no esta gente, no, si trabajas en remoto lo primero que tienes que hacer al despertarte es ir a correr y yo pienso, bueno, igual deberíamos hacer eso aunque fuésemos a la oficina sí. que vamos no, a estar no,
1: sentados se, se te hace bola es que no hay que poner tampoco ningún dogma de, no, es que que no tiene que ser porque, porque te apetezca, que digas, jo, ahora me, me apetece y entonces estirado y ya puedo trabajar mejor, ¿sabes?
0: Que es un buen consejo, ¿eh? Hacer deporte siempre es positivo y siempre es recomendable. Yo lo que, una de las cosas que diría, por supuestísimo, y, y lo digo como experiencia propia que a mí me costó mucho, es el hecho de quitarse el pijama. Y parece una tontería, pero yo lo que os recomiendo es que esa rutina de la mañana, de ducharse, de desayunar, de de todo esto, realmente, de, de, de vestirse como si fuese a trabajar, me ha gustado mucho lo de tener un espacio, que dice Kiko, es súper importante tener un espacio que esté como con la etiqueta de esto es la oficina de trabajo, pero es que además cuando termine tu horario no volver a esa oficina, ¿no? Es como quitarse eh, digamos, la chaqueta de trabajo y realmente disfrutar de tu casa como si fuese una cosa totalmente distinta. Carlos, en tu caso, ¿qué, qué, qué, qué le dirías a la gente que está empezando en esto ¿no? y ahora de sopetón dice, ostras, tengo que hacer teletrabajo? ¿Por dónde? ¿Qué, qué, qué, qué le dirías? ¿Qué experiencia le das?
3: Pues eh, lleva bastante tiempo, como habéis dicho, el habituarse al teletrabajo. Y luego depende mucho de cómo trabajes tú. Es más o menos fácil. Por ejemplo, nosotros somos bastante atípicos en el sentido de que hacemos pair programming como ah, modo también, dicho, normal de trabajo eh, o yeah, programming claro. también, es decir que hay varias personas trabajando juntos y ponemos la webcam ¿no? y cuando hacemos reuniones siempre nos obligamos a poner la webcam que cosa que a alguna gente le da reparo y no la pone para mm -hmm. nosotros te obligas porque eso te obliga a peinarte, a vestirte mínimamente y te da presencia, puedes mirar a la gente, aunque es un poco raro porque a la gente no le puedes acabar de mirar a a los ojos a través de la cámara siempre te estás mirando a la frente o al revés, un poco raro esa parte pero entonces en nuestro caso no es nada solitario el remoto, o sea, yo estoy todo el día ya hay días que acabo cansado de hablar y, y mm. de ver a gente en la cámara y tal y hay veces que estoy ya solo eh, y me preocupo de si tengo la apariencia que tengo por si la cámara está delante, o sea que no es que me pasa que la cámara me enfoca y no estoy pendiente, sino al revés Que eh, a veces tengo que ver, hoy está la cámara puesta pues la tengo todo el día puesto. Y eso, la verdad es que no me da sensación ninguna de aislamiento, que es una de las peores cosas que te pueden pasar.
0: Es muy interesante, Carlos, ¿eh? porque mucha gente me dice, ¡guau, wow, es que yo trabajo en remoto y con quién hablo y tal! Y yo me sorprendo cuando me dicen eso porque yo, yo es que hablo más. Yo hablo mucho más. O sea, yo estoy constantemente, cojo el Slack y digo, venga, voy a llamarle directamente porque me es incluso más rápido, ¿no? Si fuese en la oficina, pues me levanto, voy a buscarle, pero prefiero llamarle directamente y me parece un muy buen consejo el decirlo de la webcam y es un consejo que yo también diría de obligarse a poner la webcam, ¿no? Incluso eh, hay, hay una anécdota en este podcast eh, que antes de empezar, 15 minutos antes de empezar, alguien ha dicho ¿pero se va a poner vídeo o no? Y le digo, sí, sí, con vídeo. Y dice, ah, pues me voy a ir a peinar. <risa> y, y es verdad, ¿no? Y es que es lo que decía ¿no, Carlos? Que claro, cuando, cuando te dice ¿hay vídeo? Bueno, claro, el pijama ya no, no vale. Bueno, Sé de gente que se pondría solo la parte de arriba del pijama, al menos para que no se note lo demás. Y de hecho, en el chat de YouTube decía que mucha gente trabaja, que hace trabajo en remoto eh, no utiliza pantalones. Yo tengo que decir que yo al menos sí que uso pantalones, por si acaso hay un ángulo de la webcam que eh, sale los pantalones y no quiero sorpresas.
3: Pero, Pero no, es verdad. Es verdad. Ah, <risa>
1: Yo, no, no. Yo, se, yo siempre me suelo vestir, la verdad, o sea, siempre nunca he trabajado con pijama, pero, por ejemplo, sobre lo de arreglarse y tal, yo creo que pasa un poco, al menos en nuestro sector, cu cuando no tienes que hablar eh, con ningún cliente y al final son con tus compañeros, o sea, a veces pues estoy, ¿sabes? con un moño tranquilamente y ya claro. está, o sea, que, que, que es como, bueno, una situación natural, como si fueras a la oficina normal y ya está.
0: Claro, que hay niveles, que tampoco es que nos claro. vamos a poner a modo boda pero es verdad que sí que, que, bueno, algo sí que nos arreglamos un poquito. Depende el, el grado de confianza, ¿no? Y en sobre todo tengo.
1: cuidado con el fondo, con lo que tengas en el fondo, porque es que ahí, o sea, bueno, te pueden, puedes tener unos temas de conversación. Me, me acuerdo una, una vez que, que se daba como un, um, algo que nos pasaba a todos muchos es que teníamos el tendedero detrás. O sea, estamos en una habitación que siempre estaba un tendedero detrás y es como, por favor, o sea, podemos cambiar este esta moda, ¿sabes?
0: <risa> Yo te...
2: Tener un croma, ¿no? Y vas... Variante.
0: ¿no? El escenario, ¿no? Va, va cambiando. Cada vez que te llaman, cambias algo en el escenario. Eso. Yo, sería...
3: yo como veis, tengo, un, tengo la pared atrás porque me han pasado muchas cosas desagradables con la cámara. Eh, pero pero cuenta tipo... una,
0: Carlos. Cuenta, cuenta, dale. Sí,
3: sí, sí Bueno, del, del tipo estar trabajando un día en casa a mi suegro y, y venir a ofrecerme una cerveza o un, o un picoteo, no sé qué fue en, en Gallumbos, ¿no? Yo estaba en una reunión y, y se veía la puerta atrás, como se le ve a Lena o algo así y, y a mí me hizo un canzoncillo ahí con eh, una cervecita y yo, oh, oh, ¿ahora qué hago, no? Poniendo, poniendo la mano así en la cámara es que, <ríe> fue muy divertido,
1: la verdad es que esa es otra, cuando trabajas en remoto con más gente en casa, concienciada de la gente con la que vives que trabajar en remoto es trabajar igual eh, sabes que estás trabajando o sea, a mí es que eso me ha, me ha pasado, trabajando por ejemplo, alguna semana desde la casa de, de la playa de mis abuelos pues decir, la abuela, es que estoy trabajando, ¿sabes? o sea, Claro, ¿cómo estableces
2: el.? No sé? Está con el portátil como si el que está abriendo Facebook, ¿no? Y dice. Igual. Exacto. Estoy eh, me... mirando los logs en un container eh, con SSH. <risa> un momento, por favor.
0: Este es un tema muy interesante. O sea, es que me encanta que lo, que lo comentéis, porque es verdad que, que hay un, un grado de, de aprendizaje de uno mismo, pero cuando hay gente en casa también se le tiene que enseñar y hacerle entender. Que estás trabajando. A mis padres me pasaba mucho. Dice, ah, bueno, pero si estás en casa, pues ve voy a por el pan. Y eso, ¿no? Que entraba, pues, fa... no, que estoy hablando, que estoy hablando, no sé qué. Y, y, y decirles, no, que estar en casa no significa que no esté trabajando, ¿no? Y muchas veces, si tienes una pareja que no lo entiendo porque no, no está en este, en este mundillo, en esta comunidad... También hacérselo entender, ¿no? A mí me pasaba con, con una pareja que tenía que era, ah, bueno, si te quedas en casa, pues voy a hacer la compra, haces este, lo otro, y dices, no, no, es que tengo que trabajar de verdad, no, es que esté en casa haciendo cualquier cosa. Y eso es interesante, ¿no? Que, que a veces cuesta y tenemos que ente hacer entender a la gente que nos acompaña en casa que el teletrabajo eh, sigue siendo trabajo. También. Así que esa es muy buena y supongo que tu suegro Carlos habrá aprendido la lección, ¿no? Después de salir una wow, reunión. Yo,
3: yo ni, ni, ni le explico. Si estoy en su casa, estaba invadiendo su casa. Eso también pasa por intentar, por, por no trabajar donde... Que es una de las cosas del remoto. Es atractivo de que puedes intentar ir a trabajar en cualquier sitio, hmm. pero muchas veces no es buena idea. Yo si sí tengo un día muy intenso de mucha tarea o, una, o reuniones importantes ya no me la juego a decir, pues, estoy cerca de un bar que hay wifi y lo hago en el bar con wifi, ¿no? Porque hmm. la conexión Además, te deja tirado, te pueden pasar mil cosas mal. Entonces, uh -huh. bueno, lo de ir a trabajar por ahí no es tan guay como la gente... Como puede, a no ser que esté solo, pero claro, es que mi trabajo, como os digo, no es muy solitario.
0: Hmm. Totalmente. Eh, eso es otro tema in interesante, porque hay veces que el tra trabajar eh, desde casa le llaman home work en algunas empresas, ¿no? Y parece que solo puedes trabajar desde casa, pero el teletrabajo eh, también, como decía Kiko, hay que encontrar, si es en tu casa, una habitación que esté bien acondicionada a ello, pero hay otras formas. Por ejemplo, yo cuando estuve muchos años trabajando de desde casa, la verdad es que a mí me afectó un poquito a mi estado anímico, porque no solo por el no hablar... Sino que era en casa de mis padres, entonces el ambiente me costaba mucho desconectar, ya no sabía cuando estaba trabajando y cuando estaba disfrutando de mi casa, en el mismo ordenador pues veía películas. Eso es algo que puede costar mucho y en mi caso al final lo que tuve que hacer es crear un coworking, porque en mi pueblo pues no había coworking en ese momento y creé un coworking justo porque el lema era en casa no se trabaja, ¿no? Y a lo mejor hay veces, pues ya sea eh, utilizar un coworking o algún tipo de oficina, incluso si tienes colegas que tienen oficinas suyas que te inviten a ver si puedes o va rascando y oye, ¿puedo ir a tu oficina? ¿Puedo ir a Mind Que me han dicho que las oficinas son muy chulas a trabajar. Y en Twitter muchas veces puedes preguntar, eh, voy a estar aquí, me gustaría pasar dos días trabajando. La gente es súper maja además es una forma de hacer comunidad ¿no? y de intercambiar, hacer pay programming con equipos que no conoces y en proyectos que no conoces y se aprende muchísimo es una cosa que le recomendaría a la gente obviamente ahora mejor, a lo mejor no es el mejor momento ¿no? porque estamos intentando con el coronavirus apartarnos ¿no? pero, ya, sí cuando
1: que,
0: pero cuando pase sí que es una cosa que os recomendaría mucho, ¿no? intentar pensar el teletrabajo que es verdad lo que dice Carlos, que no es tan guay como voy al bar, cojo el wifi y esto funciona, no, porque tiene que ser un sitio en el que puedas trabajar y estar cómodo y no pasarlo mal con el ansia de es que se me desconecta, eso lo entiendo totalmente porque yo he intentado, Carlos, o sea, yo creo que todo lo que te este trabajo. Hemos para...
3: pasado por todos por eso. Luego no tienes una, no tienes un monitor grande, ¿no? Si estás en un bar, tienes ahí eso pequeño. De repente conectas con algún compi que te enseña algo de código con una resolución de estas de full HD y la letra así y no lo ves, ¿no? <risa> Sí, en jaleo.
1: ¿Tenéis? Sobre eso, de bueno, sí. eso quiero decir que Kiko y yo hemos trabajado con Carlos en la en sus oficinas, o sea, Anda. ya tenemos experiencia en eso y creo que como dices es algo súper guay, eh, Si sí, estuvimos allí en Tenerife y, y mola mucho porque puedes, o sea, ya no solamente que compartas oficina, que estás ahí trabajando, sino que aprovechas y a la hora de la comida, eh, pues hablas con la gente que trabaja ahí, conoces también que se hace en otras en otras ciudades, o sea, es una oportunidad eh, súper buena. Que, por eso digo que, que al final trabajas en remoto, pero también conoces más gente. Exacto. Y luego, sí, por sí, ejemplo, cuando... ay sí, perdona, cuéntalo, cuéntalo.
3: No, no, que invitar a la gente que quiera venir a Tenerife cuando pase la pandemia, que pasará? <risa> pues que aquí estamos, que sea que no vengan a visitar. Yo, yo me
1: la apunto, luego... eh. Sí, sí, sí. Además, son súper buenos anfitriones, o sea que muy guay.
0: Totalmente. Es y luego,
1: luego, por ejemplo, bueno, Kiko ha venido un montón de veces a, a las oficinas de Carto cuando yo estaba allí trabajando. Y ahora también hace poco, por ejemplo, eh, eh, Alfredo, el CTO de Audience, eh, puso por Twitter, o sea, justo lo que comentabas, de alguien en Madrid podría dejarme porque voy a, eh, creo que era a, a la Tarugo, voy a estar un día antes, tal. Y le dije, pues pregunto a ver si hay sitio en la oficina y se vino a trabajar. Eh, desde la oficina. O sea que, cuando, hombre, obviamente hay que comunicarlo pues, para ver si hay sitio, porque hay, hay que ver pues, cuánta gente va a ir y tal, pero bueno, que es algo guay que se puede hacer.
2: Mm, al final es como muy rollo compañerismo, ¿no? En plan vas a otra la ciudad y sabes que alguien tiene una oficina y tiene un hueco, lo pones no. en Twitter y cae un poco por ahí. Yo lo, lo que quería extenderlo de habitación es, al final el tip que tú puedes reducir a tu casa, ¿no? como tener un espacio físico, pero al final el tema es como tener un... Tener todas las variables a tu favor como para que seas productivo. Entonces, si tienes tu habitación y está como el sitio para trabajar con una silla, con la mesa y todo eso, guay. Hay veces que dices, no me concentro en casa y pues a eh, otro sitio, ¿no? Antes yo lo que hacía era mucho ir a, en vez de ir a un coworking, porque a lo mejor no en mi zona o para un día no merecía la pena ir a ir a una universidad. Entonces, al ir a la sí. universidad tenía buen wifi, era un área tranquila, todo el mundo callado, todo el mundo estudiando o haciendo algo, entonces era como... Ya voy para allá, ya es como me estoy despejando y ya he hecho ahí el día y ya puedo, no sé, como tener una rutina de dos o tres, que eso también le pasa a mucha gente, que a lo mejor está todo el rato remoto, es como que se hace pesado, pero sí que le molaría mejor trabajar un par de días a la semana o ¿Sí? tres días a la semana, ¿no? que no fuera su sitio habitual, digamos. ¿no? Entonces, tener así como algún sitio alternativo también está, está bien.
0: Mira, voy a leer aquí un poquito lo que nos van contando por el chat. Iru Hernández dice que se obliga a hacer la cama, lo cual me parece una buena rutina. Y ahora hablaremos de esto un poquito la cama de, que de... O sea, sí. la
2: manera bueno. <risa> siempre.
0: Eh, también dice que lo que están haciendo es conectarse a Discord y así tenemos durante el día gente con la que hablar, eh, dice hola Inés Galeano, Software, Software Crafters dice que se parte con lo del suegro de Carlos, eh, tu suegro se está haciendo famoso, mucha gente se está apuntando a tu invitación Carlos, así que les le, le vamos a decir que esperen a que pase un poco la, la pandemia esta. Eh, Germán, un amigo de Kiko, dice que es increíble la posición de la espalda para el directo Perdona, es, es
1: amigo mío luego de Kiko pero ah, bueno, es verdad, para... es ver... perdón, perdón
0: perdón. Germán es amigo de Elena y luego ya veremos y de Kiko Pablo López perdón. dice pues que la wifi de Starbucks no mola No, la verdad es que no Y no me parece un muy buen sitio Starbucks para currar Nunca me lo ha parecido, parece más de emergencia eh, Mauri dice Pero en contacto físico con los compis de la oficina no se puede reemplazar, ¿no? Claro, el contacto ahí. físico. Estamos intentando Pero, el ahora es lo que físico, queremos, ¿no? Ahora es lo que queremos, vez, ¿eh? el contacto físico es lo que buscamos evitar totalmente. Pero Yo
2: creo que cuenta ahí una cosa que hacen en Carto que está bastante chula, ¿no? Que como que ponen la webcam y toman un café. ¿Cómo es el tema? Ah,
3: sí. oye, es bueno, muy eh, interesante.
1: Justo en concreto, en el equipo de Front tenemos el Frontend Coffee. Eh, que eso nos lo bueno, lo inauguró Víctor que es el team lead de ahora, pero bueno lo, realmente también lo hacemos entre otros equipos de vez en cuando tenemos un canal de remotos en el que también compartimos cosas y luego aparte muchas veces pues igual que le puedes decir a alguien oye, vamos a tomar un café, ¿sabes? pues lo puedes hacer igual por, por remoto de oye, tienes 15 minutos y hablamos de otra cosa y sí. eso está muy guay
0: no, la verdad es que parece una buena, una buena rutina. De hecho, de eso queríamos hablar, ¿no? De, la, de las rutinas. Eh, ¿Qué rutinas tenéis o que, que os han ido a vosotros bien y que a lo mejor podemos compartir? Carlos, ¿cuál es tu rutina si haces este trabajo Una que hagas, lo que, lo que veas.
3: Yo tengo la agenda un poquillo loca porque tengo soy el que hace marketing en la empresa también y tengo reuniones con posibles clientes. Entonces, la rutina es lo que me dice un poco el calendario. Sí, es verdad que intento... Eh, ¿sabes? una cosa importante para mí es no aceptar cualquier reunión a cualquier hora porque necesito un tiempo para mí, pues intento si alguien queda conmigo de San Francisco por ejemplo, que alguna vez ha pasado intento que no sea su mediodía porque para mí son ya las nueve de la noche o algo así, entonces intento si mm. lo oye, enróllate, hazlo a tu primera hora que yo, como para mí una de las normas de la rutina es intentar que todo esté en un horario laboral razonable ni a las 6 de la mañana, que nos pasó con, con algún cliente que estaba en, en Emiratos Árabes, pues pues claro, a veces nos pedían reunirnos para cuando quieran a cinco, a las 5 o las 6, pues intentamos que no, que se esperen un poco. Y cuando es para el otro lado, pues es lo mismo.
0: Hmm. En tu caso, Elena, aparte de la rutina esta que hacéis con Carto, ¿tienes alguna rutina tuya personal eh, cuando estás en casa, te, trabajando?
1: Pues yo no, o sea, normalmente no tengo ninguna rutina fija, sino que lo que intento es ser muy consciente del calendario y del trabajo que tengo que hacer. Depende también un poco de cómo trabaja cada uno, eh, por iteraciones, las iteraciones de cuántas semanas, qué, cuántas tareas tienes o cuáles crees que puedes hacer. Yo normalmente de un día para otro intento tener eso bastante claro, entonces ajusto el día un poco en relación a eso. Eh, por eso muchas veces, son reuniones que no tenías planteadas o que a lo mejor duran de más, este típico problema con las reuniones, eh, muchas veces te descolocan esa rutina. Pero bueno, para mí simplemente como ser consciente de, de cómo tienes que, que cómo tienes que emplear tu tiempo y ya está
0: ¿y en tu caso, Kiko?
2: pues es que depende, no sé, depende mucho también mmm, de lo que estés haciendo, si es con más gente si es algo que vas a hacer tú solo y luego lo pones en común no sé, yo lo que intento sobre todo es mmm, bueno, empezar a una hora y que fuera muy temprano ni muy simplemente una hora, no sé, que fuera como natural para mí, no sé, yo intento por ejemplo no poner despertador pero levantarme una hora común, digamos, y, y empezar a, a currar. Y lo que sí que intento bastante es respetar la hora de rollo de descanso, en plan, tampoco sí. voy a estar aquí ocho horas seguidas, pero bueno, también, no sé, la excepción hace la norma. A veces depende mucho del día. Hay días que digo, no, no, no del día en sí, sino de la rutina que llevo durante esa etapa, ¿no? A lo mejor hay una etapa que, tengo que tenemos que sacar algo de producción y sí que es un poco más como a piñón fijo y hacemos eso, pero otras veces es como, bueno, pues si sí, ya hemos tenido la reunión, o si lo que ha dicho Caldo, si podemos abrazar la reunión o podemos dejarla una hora más concreta, ya lo dejamos y ya está. No sé, también eso le lazo mucho también con el tema de hacer deporte. Que yo, yo personalmente estoy como muy concienciado porque desde que trabajo en remoto es como que, como que, bueno este también el meme que hay en Twitter, ¿no? Con, con mi espalda y la silla.
0: No entiendo por qué ha salido, pero es un poco como... Que, como Hay, intento... Voy a explicar esto, Kiko, ¿no? Ha salido una foto de Kiko en la que tenía una forma... Estaba sentado de una forma un poco extraña y la mitad de Twitter, más o menos, eh, se ha preocupado por su espalda.
1: Quiero decir algo, porque eso realmente fue mi culpa, o saber Kiko y yo trabajamos juntos, en el mismo despacho vivimos juntos, y yo ahora mismo de he hecho estoy en el salón, porque tip para cuando haces reuniones en remoto y tu pareja o la persona con la que vives también trabaja sí. en remoto, porque pues tienes que organizar un poco, ¿no? Bueno, pues en ese caso eh, yo hice un selfie desde donde yo estaba sentada y Kiko realmente estaba teniendo una, teniendo una reunión y estaba andando por la habitación, o sea, ni siquiera estaba programando, ¿sabes? Que estaba teniendo una reunión y justo lo pillé como chequeando algo y entonces se lió porque estaba como más... se
2: sienta
1: súper bien, ver. de verdad. O sea, se ha gastado una pasta en una silla para sentarse bien mientras yo tengo mi silla de Ikea, quiero decirte, que lo hace muy bien.
2: He, he comprado un corsé en Amazon y esto es <risa> O sea, quitando el meme, la gracia sí que es. Soy bastante consciente de decir, ok, ahora me paso como más tiempo sentado, o por lo menos soy más consciente de estar remoto, entonces intento hacer como ejercicio más regular, ¿no? Entonces, no intento saltármelo, sino decir, vale, ya que estoy sentado X tiempo al día, pues luego intento compensar con salir a entrenar fuera, ¿sabes? Porque tampoco. No sé, yo lo hago como entrenamiento en la calle, rollo calistenia, entonces no voy a un gimnasio, pero es como decir, te a salir fuera de casa, ¿no? Es como tener una rutina también de lo que no es trabajo, ¿no? Para compensar hmm. el tiempo que estás en casa o estás en la habitación y todo eso.
0: Tengo aquí una pregunta que me, me parece muy interesante, que, que es de Germán, el amigo de Elena, que luego lo es de Kiko. Eh, y me parece una pregunta muy interesante, porque dice, ¿creéis que para un junior el trabajo en remoto es contraproducente? ¿Tú qué opinas, Carlos?
3: Hombre, es una prueba de, de fuego, la verdad. Pero nosotros sí que les dejamos en remoto desde el principio porque es la forma nuestra de trabajar. O sea, nos vemos en la oficina un día en semana para comer juntos y eso, salvo ahora, que hemos interrumpido eso para no vernos, mm. para no estar juntos. Eh, entonces, es muy natural. Y yo lo, lo que veo es que la gente eh, eso lo asume con un montón de responsabilidad. O sea, la, la gente, el tema de que, Tú le des la confianza, que entiendan que, entienda que confías en ellos de que si están en casa, están trabajando, lo que suele pasar es que trabajan más duro todavía y tienes que incluso de, eh, recomendarles que se vayan a hacer deporte, que paren y ese tipo de cosas, o sea, no me he encontrado con gente que intente escaquearse por estar en remoto.
0: O sea, te ha pasado al revés, ¿no? Que es que les tienes que invitar a que realmente desconecten, básicamente, ¿no? De, no, para ya de trabajar desde casa, basta.
3: Sí, alguno alguna vez le he recomendado que no tenga ropa tirada atrás así, ¿sabes? Que, que, la, que recoja un poco la habitación, sí. cosillas de este tipo, pero nada más, la verdad. Muy bien. Elena, ¿qué ibas sí, a decir? Mí,
1: sí, para mí es un tema cultural, yo creo, bueno, en general todo lo que tenga que ver con el trabajo en remoto eh, para mí es cultural. Porque si tú estás contratando a alguien que es junior, ya sea para que esta persona trabaje en remoto o no, es porque también tienes pensado una serie de cosas para que esta persona vaya aprendiendo sobre la empresa, sobre cómo trabaja el, el equipo. Que, bueno, esto realmente es, ya seas junior o no seas junior, ¿no? Pero entiendo que cuando es alguien junior, además, eh, quieres formarle para que se quede dentro de tu empresa, aprenda y sea productivo, ¿no? Entonces, para esto hay un montón de cosas que se pueden hacer eh, desde ver programings con mayor frecuencia, eh, distintos tipos de seguimiento, lo que ha dicho Carlos también está muy bien. O sea, realmente en, en ese sentido es un tema de, de cultura. Si no sabes mmm, cómo adaptar a una persona junior en tu equipo en remoto, tampoco creo que sepas hacerlo eh, estando presencialmente. Es más difícil porque tenemos menos experiencia, o sea, tendríamos que aprender otras cosas, pero bueno, es, es eso, es un tema eh, cultural.
0: Me parece muy buena respuesta, Elena, porque realmente eso nos pone un poco frente al espejo, ¿no? Realmente, si no somos capaces de hacerlo en remoto... Realmente, a lo mejor tampoco seríamos capaces de hacerlo teniéndolo al lado, ¿no? No nos habilita, no, tenemos las herramientas y eso también, pues, nos pone un poco a la perspectiva que nosotros mismos tenemos que aprender a habituarnos a ciertas situaciones que es que en nuestro día a día nos lo vamos a encontrar. Yo, yo la verdad es que coincido con vosotros, no, no creo que un junior sea contraproducente. Es verdad, y esto me parece muy interesante lo que decía Carlos, que tenemos que ser responsables. Sé de, tengo algún amigo que me decía, ¡buah! Han aceptado ya el teletrabajo por el tema del coronavirus. Por fin, vacaciones. Y le digo, ah, pero entonces no vas a trabajar. Y dice, sí, sí, sí pero desde casa. Y le digo, hombre, ya, pero entonces vas a trabajar. Sí, sí, pero desde casa. Y yo, pero a ver, a ver. Eh, y esto, <risa> esto, es, esto es algo pero, muy importante, ¿no? Sí, o sea, es esto es muy importante y Carlos lo ha explicado muy bien. Eh, hay una responsabilidad, ¿no? El hecho que te quedes desde casa. Sí, que tiene unas ventajas y yo las, por ejemplo, las aprecio muchísimo, como es el hecho de no tener que tomar el transporte para ir al lugar de la oficina, me ahorro un tiempo, pero eso no significa que tengas que trabajar menos. Y de hecho, eso no solo te va a poner en, en una tesitura en la que vas a tener que demostrar lo profesional que eres, que te lo va a poner, sino que también eh, es un tema de contigo mismo, ¿no? de ver lo responsable que eres, de tener las riendas un poco. De, de tu propio trabajo no que por el mero hecho de que nadie te ve eh, ya puedas decir pues no voy a hacer nada y creo que esto también hay veces que de forma no yo creo que incorrecta porque me parece muy bien el hecho de que tenemos que empoderar a la gente aunque sea junior y me parece muy bien gente, empresas con lo que hace Mind, que es decir no desde el día uno pues ya tenemos el teletrabajo eh, pero claro, muchas empresas que dicen no, no hacemos trabajo porque yo como no veo a mi empleado, pues no sé qué está haciendo y tal, entonces creo que piensan equivocadamente pero tampoco me gustaría que haya gente por ahí alimentando algo que es totalmente erróneo, así que esto es un mensaje muy potente hay que ser responsable, hay que ser profesional y creo que lo puede ser siendo junior, senior, creo que es algo que deberíamos tener un poquito en nuestro ADN y que estoy seguro que, que ser, hacerlo en casa no, no te deshabilita que lo puedas hacer. Así que ahí va un poquito claro.
3: el tema. Que, que, que Junior no significa tonto.
0: Eh, exacto. Junior es lo único que es una falta de experiencia que, por supuesto, vas a rellenar rápidamente gracias a la experiencia que vas a tener la, en la empresa, aunque sea antes de trabajo. Os, se me están acumulando las preguntas, así que voy a intentar, eh, os lanzo, ¿vale? Y, y le dais. Oscar Moreira dice, ¿qué es lo que más les costó acostumbrarse del trabajo en remoto? ¿A mí qué tal me pijama? Yo reconozco, es muy cómodo.
2: Yo, yo voy a decir que tal vez le, la diferencia horaria, porque depende del equipo que trabajes, ¿no? Al principio tienes como son las 6, ya voy cerrando, y a lo mejor tienes una reunión a las 6. Y seguramente a una reunión a las 6 porque duras hasta las 7 o... Entonces, al principio choca un poco, ¿no? Pero luego te acostumbras porque como tú trabajas remoto y eres flexible, pues adecuas el resto del día a decir, vale, pues... Eh, a lo mejor algo que tenía que hacer por la tarde lo hago por la mañana y así puedo estar un poco más para la tarde y ya está así que es un poco una década de, cada una de la arena, o sea, también eso está en línea con lo que ha dicho Miguel, no al final si trabajas remoto es como que tienes que dar el callo en ese tipo de cosas, no no vas a estar ¿sabes? trabajando remoto, trabajas dos horas y nadie te ve el pelo, es un poco a ver, ya que tienes ciertas ventajas también si tienes un poco de inconveniente tampoco pasa nada
0: ¿vale en vuestro caso, Carlos alguna cosa así que te, que te cueste para mí lo más
3: difícil es educar o concienciar a los familiares hmm. y amigos, porque eso, anécdotas a tu Tutiplen, de hecho yo me acabé comprando un micrófono con una perilla de hardware del mute, porque a lo mejor, <risa> claro, tienes la videoconferencia por ahí en otra ventana, con, con 7000 ventanas abiertas, y llega tu madre, que es otro clásico, llega tu madre, que viene poco, pero cuando viene llega entrando, dando chiflíos desde, desde la puerta <risa> y tocando el timbre ahí a tope, y, y, claro, me pongo esto porque si no... Para pero eso fue rápido. lo peor para mí. Sí, mute después.
0: Elena, ¿en tu caso?
1: Sí, me súper buena la del mute porque a veces no, como que no encuentro dónde estás ¿sabes? Se me hace súper bola. Pero sí, sí. Eh, se me la apunto. Eh, no sé, yo estaba pensando en algún ejemplo, pero es que no encuentro diferencia. En plan... O sea, a mí me costó empezar a trabajar en general. O sea, es, es, es un tema en tu vida de cuando estás Sin estudiando. Trabajar está bien, ¿no? No, no. Eh, o sea, no, no digo como algo malo, pero... No, que... no es cambiar tu vida totalmente a cuando estás estudiando, por lo menos en mi caso, y, y no, no encuentro así ninguna diferencia, a lo mejor algo que podría decir es que en casa, eh, claro, porque a ver, esto es, ¿qué es lo que más te costó trabajar en remoto? Pero eso, en remoto puede ser tú en una oficina y tu compañero en otra, otra ciudad, o sea, bueno, hay un montón de cosas ahí, ¿no? En concreto, a lo mejor en casa, es, que es tener eh, la zona en la que trabajo con las herramientas que necesito y, y estar cómoda. Que es, eh, bueno, esto se ha hablado un mogollón. Eh, Marina e Isa también contestaba en el hilo de la chepa de Kiko sobre, jo, pues, eh, el, bueno, hablaban sobre también de las pantallas y cómo, tener, sí. cómo tenerlo para que, pues, que no te duela el cuello, no tener lesiones. O sea, cómo, ya que puedes decidir tú cómo te lo vas a colocar, pues hacerlo guay.
0: Claro, una buena silla, una buena mesa, el monitor que necesitas, sí, que esté es
2: buen tip. Ya que trabajas remoto es un poco adecuar este tipo de cosas, ¿no? Tener un, Por ejemplo, yo tengo un standing desk y aunque parece que es lo típico, que solo vas a usar una vez, lo usas más de una vez, ¿no? Cuando te, te acuerdas, por lo menos, te pones de pie y es como que, no sé, como que te ayuda un poco a estar... Todo lo que está a, a nivel ergo, bueno, ¿no? Te ayuda un poco a mantener productivo, ¿no? Que es un poco el hándicap que tienes que tener al trabajar en casa.
0: Yo, yo tengo que decir, eh, decía la del pijama y es una cosa que realmente me pasaba, pero porque era como no, no, tengo que trabajar. Y era como inmediato y iba incluso con el pijama, lo cual es una cosa que me quité, ¿no? Con el tiempo. Pero realmente eh, lo que más me costó y, no sé, a mí me costó bastante es el desconectar. Porque trabajaba desde casa y, como he dicho, tuve que hacer un coworking porque no era capaz. Y era el hecho de que pues era muy fácil, ¿no? Porque como ya asocias tu, Yo asociaba mi casa con el trabajo y en la misma habitación donde dormía era donde trabajaba, entonces la verdad es que era un círculo un poco perverso que a mí personalmente no me gustó y lo pasé mal y yo creo que eso es lo que más me costó, no el saber diferenciar cuando estaba en mi hogar que cuando estaba en la oficina de trabajo y decir, ah, bueno, pues esto es un momento y me conectaba no y lo arreglaba y tal y lo cual creo que fue un error por mi parte. Y yo el tip que os daría es eh, que la rutina que tengáis, la que sea, sobre todo sea horaria. no Adecuando, como bien ha dicho Kiko, ¿no? en las necesidades que tengan vuestros compañeros no y que, pues, no, que no intentemos eh, comunicar lo mejor posible con el equipo. Pero sobre todo que, que haya un fin, que haya un momento en el que vuestra jornada ha terminado, que, que sepáis separar totalmente, ya no solo por estancia, sino mentalmente, que a veces es... Eh, lo más difícil. Así que ese sería un poquito. ¡Uh, madre mía, cuántas preguntas! Uh, vale. Voy a ver si leemos otra. ¿Herramientas para retrospectivas y otro tipo de reuniones enfocadas al remoto? ¿Quién se anima? ¿Herramientas para retros y otro tipo de reuniones enfocadas al remoto? No sé. Pues,
1: yo creo que una herramienta estupenda siempre diría el reloj, o sea, algo que te permita medir el tiempo eh, y tener si eso bien <ríe> controlado.
0: Herrami... Vale. Yo. La, otro tipo de reuniones enfocadas al remoto. La verdad es que cualquier herramienta que te permita hablar en unas cuantas personas, yo me estoy habituando cada vez, todo el mundo utiliza Slack o mucha gente utiliza Slack y a mí cada vez más me está gustando directamente utilizar Slack para hacer videoconferencia porque te quedas en la misma herramienta y es mucho más directo y ahí hemos tenido reuniones, la verdad, y además puedes hacer, ahora te permite hacer como croquis y cosas así, lo cual es bastante interesante y yo lo utilizo bastante para hacer retros.
1: Yo diría que, bueno, no toda la comunicación en remoto es, bueno, en este caso era eh, justo en las reuniones, ¿no? Pero no toda la comunicación en remoto es por videoconferencia, hay muchísima sí. comunicación escrita y, y depende mucho de con quién hables, en qué canales, de qué temática y todo eso, tienes que hablar o comunicarte de una manera diferente. Yo, de hecho, eso a veces se me hace un poco bola, de hecho, mis amigas a veces me lo dicen que parezco un poco borde o que digo cosas como enfadada. Eh, ¿Sabes? Y luego me decir como soy súper maja, pero, ¿sabes? Sí, sí. En ese momento, en ese momento eh, lo, lo digo enfadada y, pues, qué emoji usar sin abusar de emoji, ¿sabes? Como, bueno, hay, hay que aprender a comunicarse bien también por escrito, que, en mi opinión, no es algo que sea sencillo.
0: Es, eso es un muy buen tip, ¿eh? Para trabajar en remoto, saber comunicarse e incluso con texto. Esa me parece muy buena porque hay veces que, que la verdad es que nos cuesta. Sobre todo si es otro idioma. A mí personalmente en inglés, no sé por qué, todo lo que digo parece que soy súper borde y no soy tan majo como Elena, obviamente pero también soy majillo, ¿vale? Entonces, eh, simplemente dice, hablando de juniors, ¿creéis que es buena idea dedicar X horas a no molestar? Ya que al estar en remoto, si hay, por ejemplo, juniors o no, que pueden bloquearse si nadie le ayuda a cambio de no romper la concentración. ¿Qué te parece, Carlos? esta?
3: Pues es interesante, porque sí que veo que mucha gente está súper hecha a las notificaciones y les saltan notificaciones de todo, de Telegram, de WhatsApp, de, de Slack, todo, y tú a veces estoy con ellos un rato en su pantalla y están como si fueran palomitas o algo y, y, y ellos lo gestionan bien, con lo cual yo si ellos lo gestionan bien, genial, pero a mí me agobia bastante, sobre todo porque siento que mucha gente puede necesitar mi ayuda en un momento dado y me pasa que si estoy súper pendiente de las notificaciones no soy productivo, o sea, entro en un modo de estrés eh, obsesivo de chequeo de alguien me puede estar necesitando. Entonces lo que adopté el año pasado fue, le di a todo el mundo mi teléfono y cuando tengo que hacer alguna tarea, que realmente me tengo que estar muy concentrado, quito todo, quito el correo, quito todo menos el teléfono. Y digo a la gente, llámame. si o sea, no, no hace falta que sea vida o muerte. Si necesitas algo de mí y no, y no quieres esperar tres horas, llámame. Y a mí personalmente me funcionó bastante bien.
0: Claro, pero está guay que le des el teléfono porque saben que si tienen que utilizar el teléfono tiene que ser lo suficientemente importante, ¿no? Como para romper ese, ese momento. Hay sí, una cosa es que... que... ¿Cómo, ¿Cómo, Kiko? Sí, si hay
2: producción me llamas, ¿no? Es un poco... Sí, sí,
0: si sí, hay sí, sí, producción, entonces sí. Eh, en mi caso a mí me pasa exactamente lo mismo, eh, las notificaciones, de hecho es, esto es otro buen tip, yo eh, desconecto totalmente las notificaciones del móvil, Esas a las primeras, todas las que son del móvil, Whatsapps y tal, las desconecto cuando estoy teletrabajando porque de verdad si no es un agobio, los grupos, la gente hablando y tal... y aunque solo lo escuches, ya es una microinterrupción y son las peores, las microinterrupciones. Y en el caso de las notificaciones del, del, del escritorio, yo lo, tengo una técnica que es un poquito peregrina, pero lo que hago es no estar mirando constantemente. Yo desactivo las notificaciones y lo que tengo es que cada hora activo, la, voy al Slack y miro lo que hay. Pero no lo miro a ver lo que me llega, sino que yo las desactivo totalmente en el Mac, le dais a Alt, creo que es, y vais a la esquinita, las desactiváis. Yo las desactivo todas y lo que hago es cada hora, pues, miro a ver qué notificaciones hay, a ver si valen la pena. Pero sí, yo, notificaciones, yo las quitaría porque la verdad es que son muy muy molestas. A ver, el cearito. Bueno, Iván Trujillo dice, me pasa justo a mismo equipo, al final te adaptas a los horarios y te planificas. Joan León dice que lo tiene comprobadísimo, que él le dedica más tiempo cuando está tele trabajando. teletrabajando. Eh, Azarito, buenas noches, ¿usáis Pomodoro en remoto y en caso afirmativo qué tal funciona? ¿Alguien se anima con el Pomodoro?
3: A mí me gusta mucho, va ah, muy bien, no lo uso todos los días ni mucho menos, pero me gusta. Pero sí, vete 40 minutos así, el de 25 siempre se me ha hecho corto.
1: El
0: de 25%. Claro, es porque... ¿Tú le das, Kiko, al pomodoro?
2: No lo uso, pero supongo que al final lo que lo que intenta hacer es como, no sé, como estar concentrado 40 minutos, una hora y luego hacer como un, un micro descanso, ¿no? Como lo que te has dicho. Coges y en ese momento es cuando miras todo Slack o uh -huh. revisas todo rápido y o abres el correo lo que tengas que hacer y ya está. O sea que al final ¿Ay? es como un poco siguiendo ese patrón.
0: Hay un tema del pomodoro que yo lo he intentado unas cuantas veces y tengo que reconocer que al final lo abandono, pero no me gusta.
1: ¿Pomodoro es, es la pregunta.
0: Sí. Pero está muy guay el pomodoro para calcular cosas, porque como estás enfocado, ¿no? puedes decir, pues he tardado dos pomodoros y entonces más o menos eso te puede ayudar. A mí me ha ayudado algunas veces para estimar cosas y tal, y está bastante guay. Pero es verdad que al final siempre lo abandono, no, no, no sé por qué. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Eh, Kiko, te están diciendo que es el rey de la ergonomía, que <ríe> incluso Kiko está escribiendo en el chat ya, madre mía. Eh... <ríe> Iván Trujillo dice, Carlos Ble, desde el punto de vista de un empresario, ¿hay algo negativo en permitir trabajo en remoto? Para las empresas que no lo permiten, ¿qué argumentos recomendarías para convencer a sus jefes?
3: Ojalá hubiera una respuesta universal para todo el mundo, ¿sabes? Yeah. pero esta es la típica de consultor de depende. <risa> Dependería del contexto de cada empresa. Si sí, hay empresas que tienen temas de seguridad, donde el remoto no es posible. Nosotros tuvimos que ir a... Estamos haciendo un desarrollo para una empresa de Emiratos y teníamos que empotrar una librería y nos daban una librería o dummy, ¿vale? Como un f... eh, sí, pues como un fake. Y cuando mm -hmm. había que empotrarla de verdad, teníamos que coger un avión hasta Emiratos Árabes para probarlo porque esa librería no podía salir del país. Entonces, no. porque esa gente se dedica a seguridad. Cuando te pasa eso, no tienes ningún nada que decir. Tienes que ir allí y ya está, ¿no? Pero esos son casos muy contados. Yo creo que, de resto, el trabajo en remoto está súper bien. ¿Sabes? que es lo que decía Elena? Si, en, si no lo controlas o no lo llevas bien en la office, tampoco en remoto. Y mucho de esto lo filtras o lo detectas en, a la hora de entrevistar gente. Incluso en la entrevistas de trabajo ya se puede detectar mucho esto.
1: Yo sobre esto, sobre la charla que dije hace un tiempo, daba en plan de tres razones por las cuales a lo mejor un, una empresa se plantearía eh, implantar trabajo remoto. Una de ellas era por pasta porque eh, según el eh, Global Workplace Analytics, que luego puedo pasar el link eh, si queréis, es que decían que eh, las empresas se podrían eh, ahorrar hasta 11.000 euros bueno, en este caso en dólares, perdón, por cada trabajador que fuera parcial remoto al año. O sea, que a lo mejor puede haber un motivo económico eh, porque las oficinas que se alquilan o directamente no se alquilan o, o son más pequeñas. Luego sí que se que hay otros gastos, como por ejemplo hay gente que a, la gente, a, la, a los que trabajan en remoto les pagan pues, eh, pues el ordenador, la pantalla, un, un espacio co-working, o sea, sería estimarlo, pero eso lo han tenido en cuenta en el cálculo y por ejemplo, pues bueno, pues por pasta, otra es eh, por moda, o sea, como que hay mucha gente que lo ve súper como bueno, es que ahora mismo no voy a poder contratar a nadie porque todo el mundo está buscando que se pueda trabajar en remoto, que seamos flexibles. Entonces, bueno, pues si es empresario, igual no te queda otra. Y la gente a la que quieres contratar, si de verdad te, lo que quieres es contratar a gente que encaje en, en tu empresa, pues va a tener que ser siendo remoto. Claro, y, la... y
0: también. Sí, dale, dale, dale. Perdona, no,
1: no, era que La última razón es porque precisamente por esto igual luego es inevitable, de que ya no solamente, bueno, como ha dicho Carlos, en algunos casos hay empresas en las que no puedes trabajar en remoto porque el tipo de trabajo no es en remoto. Eh, pero, bueno, se pueden hacer ciertas cosas, pero sí que es cierto que estamos viendo que cada vez más empresas de distintas áreas, o no solamente nosotros que nos dedicamos al desarrollo de la tecnología, pues de otras áreas, ya están incorporando el trabajo en remoto. Entonces, es una tendencia.
0: Yo diría que eh, está, has comentado el monetario, ¿no? que es pasta, un poco la moda o la tendencia, y es uh -huh. que yo diría una que me parece vital que es la conciliación. Eh, o sea, hay cosas que las empresas tienen que tener en cuenta que cada día nos te está costando más pues, tener niños y tal, y es porque realmente hay un, una presión al conciliar que, que es difícil. Yo personalmente, si tomas el transporte público, para llegar a mi oficina, eh, tendría una hora y media. Entonces, una hora y media, ocho horas, una hora y media para volver. Y realmente me, me, me costaría mucho hacerme planes. Si yo trabajase en remoto y tuviese esas tres horas al día, que parece mentira, pero tres por cinco son quince horas a la semana, eh, libres, pues las podría dedicar eh, a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ya no, no solo es para los padres para conciliar con sus familias, que me parece muy importante, sino es para todo el mundo para conciliar con sus vidas que todo el mundo tiene derecho a conciliar su vida con sus hobbies, con sus amigos, con sus padres, con quien quieran. Y creo que, que las empresas tienen que tener en cuenta que tener feliz al empleado eh, a veces no es vamos a, de, a darle más dinero o, o lo que sea, ¿no? Hay veces que algo como... A lo mejor hay gente o hay empresas que todo, toda semana en remoto no puede ser. Pero creo que el tener la libertad, que es lo que decía Kiko antes, creo, ¿no? El, el ofrecer... La flexibilidad de decir, bueno, pues te puedes quedar dos días a la semana en remoto o tres días, te lo puedes gestionar. Yo creo que eso, la felicidad del empleado y yo creo que muchas veces eso hace a la gente más productiva, va a ser más feliz y te va, va a haber una recompensa también, ¿no? Va a haber un mejor vínculo empresa-empleado, que no sé si esto lo habrá visto Carlos a mejor, ¿no? En su empresa de, wow es que soy feliz en LeanMind. O sea, ¿quién me va a venir aquí a que me va a ofrecer 10.000 euros más, que ojalá no sea el caso, ¿no? Pero, ¿quién me va a ofrecer más dinero cuando... O sea, nadie me va a ofrecer más felicidad. Y es que la felicidad no tiene precio. Yo creo que eso claro. sería algo que cae totalmente por su propio peso.
3: Bueno, con nosotros ha venido a trabajar gente por la, ganando la mitad del sueldo. Claro. O sea, que te está ganando un sueldo y venir cobrando la mitad. Claro, claro. Porque no todo es el dinero. Una vez que pasas un umbral... Claro que nos gusta a todos cobrar lo más posible, pero... Llegado a un punto más dinero no te da más felicidad o no te aporta más cosas.
0: Exacto, totalmente. Es que me parece algo que en mi empresa lo estoy viendo, ahora están probando mucho teletrabajo y ahora ya tenemos una semana un día a la semana de teletrabajo, ¿no? Y poco a poco pues ya hemos estado preparados y tal y veo que antes no era posible, había que hablar con el jefe, esto y lo otro. Y yo ahora la gente ahora la veo, no solo más tranquila, sino más feliz y, y más responsable, ¿no? Y que realmente cuando va a casa pues lo disfruta y dice, astra, pues ayer pude ir con el niño a tal, ¿no? Y cuando te lo explican es, wow, es que realmente aquí se está creando un vínculo con la empresa que de otra forma no podría ser posible. Y creo que las empresas, sobre todo para el chico que lo estaba preguntando, que era Iván Trujillo, pues esto me parece un argumento. El monetario que ha dicho Elena me parece muy importante porque realmente seguro que se ahorran cosas. Pero yo sobre todo creo que esto, no, la confianza que tiene que ser bidireccional un poco empresario empleado y que darle esa libertad al, al, al que está trabajando, pues al final crea ese vínculo que, que te va a devolver, no, te va a devolver el, el tema. Iru Hernández dice que trabajar con Carlos Blet tiene su caché. Es pues un sencillo. buen caso, eh, Seguro, seguro. ¿Cuánto, ¿Cuánto la, has, has pagado? Carlos para que digas estas cosas? Es un <ríe> buen amigo. <ríe> y decía Iván Trujillo también que buen punto, Elena. Influye mucho eso, la confianza de quien contrata en la persona que ha contratado. Totalmente.
2: Y, y otra final.
3: cosa importante... Perdona, aquí dale, dale.
0: No, yo iba
2: a decir que al final un poco el tema de por qué no hay tantas empresas que contraten en remoto porque no se dan el paso. Como que en... a lo mejor son empresas que ya ya mucho rodado, pero no anda el paso de confianza, de vamos a empezar a confiar, ¿no? Porque al final es un tema de qué va a pasar si se va remoto, este, lo que ha dicho tú al principio Milán Ángel de eh, sí, sí, trabajar en remoto, sí, sí, el pijama. Entonces, es como, no, no, a ver, es por un lado la empresa, ¿no? Que al final confía un poco en que lo hace por fidelizar al, al, al empleado, ¿no? Al final, si es más feliz, es lo que ha dicho Carlos, hay gente que es que, bueno, cualquier persona remota, lo que lo está buscando realmente es tener tiempo por encima de cobrar muchísimo más. O sea, prefiere cobrar menos, pero poder disfrutar de ese tiempo. Eso por el lado de la empresa y por el lado de, de la persona que, que está contratado en remoto también se suele gestionar de una manera de tener objetivos a, de, de productividad del que trabaja remoto, ¿no? Al final no es como que trabaja remoto vía libre para lo que puedes hacer, sino que al final tienes un poco más objetivos sobre el tiempo de ser productivo, de, no sé, si tienes un proyecto, de cerrarlo de tener un deadline, ¿no? Y poder gestionarlo todo eso. Entonces es como por los dos lados, por la empresa se ahorra dinero eh, y todo lo que hemos
3: dicho y por el lado tuyo, pues ganas el tiempo. Uh -huh. Creo un beneficio muy importante que es el CO2, ¿no? la, la emisión. Tú imagínate que en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, ¿cuánta gente hay que se cruza la ciudad todo, todos los días para ir al curro? Si toda esa gente se ahorrara ese, ese transporte, el ahorro que habría en contaminación sería brutal. Eso no se comenta mucho, pero, pero es bastante serio el número. En toneladas de CO2 sería una barbaridad.
0: Me parece muy, muy, muy acertado ese tema. Es una cosa que es verdad, que no teníamos en cuenta. Yo no la había pensado, pero es verdad. Desde tráfico por, por, por descongestionar la ciudad hasta un tema de contaminación. Es verdad. En las grandes ciudades, Barcelona, por ejemplo, es un desastre. Y esto ayudaría mucho. Es que hay empresas enteras que realmente podrían hacerte trabajo. ¿Qué es lo que comentaba al principio? Que somos unos privilegiados porque estamos en una pues en un trabajo que podemos hacer en remoto y pues no todo el mundo podrá hacer esto con el problema que tenemos ahora mismo del coronavirus, pero bueno, ya que se puede hacer, pues esto puede descongestionar un montón de cosas, ¿no? Y puede dar oportunidades a conciliar mejor un montón de cosas y preocuparnos por la ecología. Sí,
3: señor, Carlos, muy bien. Hay una frase de los economistas que dice que crisis siempre es oportunidad, o siempre hay una oportunidad en toda crisis. Totalmente, totalmente.
0: Pues algo más que queráis comentar, que para sobre todo, hay uno aquí que, que está el pobre, de test que dice ¿Cómo puedo sobrevivir cuando no tienes un inglés muy bueno? La verdad que esto es más sobre todo para cuando estás trabajando en equipos que, que bueno, no solo están en España, sino internacionales. Creo que en tu caso, Kiko, sí que trabajas con bastante gente de fuera. Creo que en Carto también, ¿no? Tenéis gente... ¿Cómo, cómo lo llevasteis eso? ¿Ya tenías un buen inglés?
2: ¿A quién le preguntas? Porque depende de quién, a a quién le pregunte si tiene un a inglés o no. En mi caso, yo considero que yo no tengo un buen inglés, ¿no? o no tanto como Elena, pero también te das cuenta que el resto tampoco, O sea, Tú tienes un poco la premisa, como aquí todo el mundo sabe hablar inglés y al final el inglés es una herramienta de comunicación. Entonces, cuando oyes hablar inglés a otras personas que como tú saben menos o se estudia menos en otros países, por ejemplo la India, pues al final se te quita un poco el miedo, ¿no? Al principio tienes ahí como que piensas que no te van a entender, ¿no? Pero realmente, no sé... Sí. Yo creo que más que hablar de index, o sea, el primer nivel es como entender bien, no sé, cuando tú leas algo técnico y todo eso, que, que puedas comprenderlo bien y que puedas a lo mejor debatir, ¿no? aunque sea por slack. Y luego de ahí saltar la conversación, igual te cuesta, pero una vez que arranques ya es como que le coges un poco, porque también, no sé, como que sí que luego tendrás que tener un poco soltura para, no sé, para expresar bien tus ideas, no y que queden un poco concisas. A lo mejor por eso es lo que has dicho, Tomi cuando hables en inglés a lo mejor que parece como muy seco, ¿no? Porque como que buscas las palabras ahí concretas o, o sabes poco o, o queda como muy seco. Pero realmente es como un... Yo creo que es más una barrera psicológica que tienes al principio, que piensas que nadie te va a entender. Pero bueno, si yo soy murciano y hablo inglés, quiero decirte que ya, ya está la barrera rota.
1: Yo, yo creo que eso, o sea, lo primero siempre, animar a la gente que esto no sea una barrera. Eh, que hay que aprender en inglés sí, y, y lo mejor posible también o sea es una cuestión de ir mejorando poco a poco pero que esto no, su, no suponga una barrera sí que es cierto que es muy posible que si vas a trabajar en un equipo internacional y tienes un buen nivel de inglés te vayan a rechazar aunque tengas muy buenas skills o características eh, de, de tu ámbito es, esto, es, esto es así pero sin embargo yo creo eso que no tiene que ser tampoco algo que, que te choque porque en algunos casos eso también vas aprendiendo y, y sobre eso, mmm, bueno, realmente creo que tenemos que aprender a comunicarnos tanto en inglés como en nuestra lengua materna, o sea, dificultades de comunicación va a haber siempre independientemente del idioma, pero sí que es cierto que eh, si a, puedes aprovechar, de, en, si en tu empresa eh, tienes eh, personas que son nativas o que se comunican muy bien en inglés, para aprender de ellas, para tener reuniones con ellas, para ver cómo escriben, porque eso, eh, al menos en el mundo online, es prácticamente imprescindible
0: Yo sobre esto una cosa que me gustaría aconsejaros porque yo cuando empe empecé mi primer trabajo en remoto era con una empresa noruega y tengo que reconocer que yo no era murciano yo soy <risa> catalán de Barcelona pero mi inglés daba miedo, de vez en cuando hablaban inglés y me saltaba el pan de antivirus de la época <risa> entonces yo lo que, eh, os di lo que sí que os diría y me parece súper importante y lo que decía Elena tiene toda la razón, pero más allá de eso, pensar que la gente quiere entenderos. La gente no, no os va a juzgar. O sea, lo que quiere es comunicarse con vosotros. Os va a entender, que estáis aprendiendo. Y al final, cuando sabéis que, como dice Elena, es una herramienta de comunicación y la gente realmente no, no va a pensar ah, qué mal lo habla y tal, sino que realmente van a ser comprensivos. Hay gente... A mí una anécdota que me pasó es que yo iba con mucho miedo de mi nivel de inglés y fui a Rusia, di una charla allí en inglés... Y cuando salí, yo, claro, pensé, madre mía, qué mal lo he dicho todo y tal. Y todo el mundo diciéndome, guau, ¡Wow, me ha encantado tu inglés, me ha encantado tu inglés. Y yo, sí, pero... Dice, sí, es que tu inglés es que lo hablas mal y, y te entiendo. Y yo, ah, vale, o sea, no sé, no, no, no sabía si tomármelo como, como, como algo bueno o como algo malo. Yo, no sé, te ha entendido todo, es que como lo hablas mal me, me va bien. Y yo, ah, vale, bien, vale. Así que, y es verdad, ¿no? Porque es eso, ¿no? El, el inglés, qué inglés, ¿no? Porque sí, si es Estados Unidos es un inglés, si es el Reino Unido... Y al final lo importante es que la gente quiere entenderte. Así que poco a poco, eh, sin miedo, todo se mejora en esta vida, la práctica hace al maestro... Así que, sin miedo y, y a darle. No, no ahí,
2: hay, ahí hay un tema y es que a veces parece que hablas muy mal inglés, pero realmente lo que pasa es que lo hablas mal. Pero el punto que tienes que darte cuenta, o a mí me pasa, que es que dices lo mismo, la, como la misma frase o los mismos eh, bueno, puntos de palabras, todo el tiempo mal, ¿sabes? Entonces, en el momento <risas> que te das cuenta que eso está mal, claro. pues ya arreglas el 80% de tu inglés, porque como lo dices todo el tiempo... Pues está
0: bien. Exacto. ¿Algún consejo, Carlos, tú te manejas en inglés?
3: Yo lo que voy a aprender es que a veces no es tanto el inglés sino la cultura del otro país, ¿sabes? A veces okay. cuando tú hablas con europeos eh, suelen ser bastante majetes, incluso británicos y tal, pero lo, eh, muchas veces, a, algunas veces en algunos equipos americanos son muy eh, o aparecen muy extrovertidos y muy habladores y a lo mejor te puede pasar que no fácil coger palabra ahí porque habla mucho ellos Más en la cultura americana a la hora de hablar es mucho de, de imponerse, de, de dar espectáculo, de demostrar. Y a veces yo noto que es pues, una barrera más cultural que del idioma.
0: Totalmente. Eh, la verdad es que el tema cultural puede ser un choque porque cuando se mezclan las dos cosas ya puede ser un, un locurón. Una cosa que eh, a mí en el Reino Unido yo estuve viviendo unos meses allí, trabajando allí. Y, y mejoré bastante mi inglés y, y hay una cosa que aprendí de la cultura allí en el Reino Unido, que me, al menos en Londres, que me llamó mucha atención ¿no? y es que son muy polites. O sea, ellos son muy, intentan no dañarte o te dicen los comentarios de una forma muy, bueno, pues te van suavecito ¿no? para, que no, para que no sea muy duro, no te insultan ni nada. Pero entonces un día pues mi compañero me decía, eh, estoy un poco decepcionado, me decía, I'm a bit disappointed. Y yo, ok, bueno, ¿qué, qué te pasa? No, I'm a bit disappointed. Y yo pensando, bueno, pues tampoco será para tanto, ¿no? Pero no, no, o sea, a bit disappointed para ese hombre era que estaba muy enojado, estaba tan cabreado que al día siguiente no vino a la oficina <ríe> y dejó y se fue de la empresa. Y yo dije, no sé, ¿pero qué le ha pasado a este hombre? Si me dijo que, era, que estaba a bit disappointed. Y dice, ¿te ha dicho eso? ¡Fua! ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? Y yo, joder, pero si se ha dicho a bit disappointed entonces sí, se ve que, que eso es y dice, no, eso, eso me lo dice a mí mi suegra buah, y es que ya está es que está mi, mi relación con mi novia acabada y yo Joder, entonces es verdad que es un tema si, mi suegra me dice que está a bit disappointed se pues acabó y, y es verdad, no el tema, el tema cultural eh, es un tema serio eh, hablando de, de cosas serias y esto es un tema que, que a mí me, me, me gusta mucho del tema de teletrabajo y no lo he comentado, así que vamos a terminar con este consejito que es la concentración, ¿vale? Hemos dicho sí, lo de las notificaciones, pero cada uno tiene su truquito de, hay gente que se pone sonidos de ambiente, hay gente que escucha música clásica. ¿Tenéis algún truquito de concentración, eh, Elena? ¿Haces algo para esto?
1: Eh, pues, bueno, qué buena pregunta, la verdad. Eh, bueno, sobre, sobre lo que habéis comentado antes de las notificaciones, a mí, a mí un momento que sí que noté, porque yo soy muy de ir a mirar qué ha pasado. O sea, si alguien me escribe... Yo, mi, eh, mi instinto, yo instintivamente iba a mirar qué ha pasado porque yo donde haya un problema lo tengo que resolver, ¿sabes? O sea, era como que ese era eh, mi mindset. Pero luego me di cuenta, pues, que esto me distraía muchas veces para muchas cosas. Pero, claro, tampoco quiero que, pues, si pasa algo no, no enterarme. Entonces, sí que es cierto que ahí, bueno, Slack o la herramienta de chat que utilices, que por ejemplo, parece que hablamos solo de Slack, pero hay mogollón. Eh, bueno, nosotros usamos Slack, pero que eso, que hay mogollón. Puedes configurar las alertas, como habéis dicho, eh, y puedes poner que, pues, que, o por lo menos comunicarle a tus compañeros, que, eh, que si van a comentarte algo que es urgente, pues, que lo hagan con, o sea, si estás dentro de un chat, que lo hagan comunicándolo de manera que sí que te va a llegar la, eh, la notificación, o sea, tú puedes configurar las notificaciones en ese caso. Pues, entonces, yo, yo intento seguir un poco eso. Si tengo que estar concentrada porque tengo que hacer un issue que sé que me va a ocupar cierto tiempo, pues entonces ahí las tengo
0: muteadas y, y ya está os voy a contar un trucazo con el Slack que a todos los que utilizáis Slack os va a encantar Qué raro. el caso es que Slack tiene estados ¿no? que, que puedes poner el estado de si estoy fuera, estoy malo, estoy en casa, estoy lo que sea, vale, pero tiene un estado especial que es estoy en una reunión, entonces el estoy en una reunión cuando lo activas lo puedes enlazar con tu Google Calendar
3: uh -huh. Sí. Entonces,
0: esto es muy interesante porque cuando ves esto de in a meeting, pues eh, entonces pues, o no le escribes o no le llegan notificaciones y tal. Lo que está guay es que como lo puedes enlazar con Google Calendar, no solo va a salir eso cuando realmente tengáis una meeting, sino que si queréis podéis bloquearos en el Google Calendar vuestros huecos que digas, mira, yo esta hora no quiero que nadie me moleste. Entonces, te pones eso y automáticamente en Slack, se va a cambiar el estado y pondrá in a meeting y así pues la gente no te escribe, oye te llamo y no sé qué porque eso, eso lo utilizo bastante y me he acordado con esto que has comentado, os lo recomiendo un montón, eh, es muy muy útil yeah. para concentraros Carlos, ¿qué haces tú para concentrarte?
3: Pues a veces es motivarse, motivación lo que necesito más que concentración. Si un día me cuesta mucho arrancar, pues me pongo heavy metal o me pongo trance de los noventeros. Pues yo soy viejo, entonces chunta, chunta, chunta de la época de la pequeña o bacalao, lo que hace falta. Y si necesito concentrarme realmente y motivarme, pues eh, intento hacer meditación un ratito. La verdad es que me sienta muy bien. Y sobre todo si necesito que, que vengan buenas ideas o que la mente se calme un poco y pensar con un poco de claridad es lo que me funciona muy bien, la verdad. Y, y sobre todo hacer deporte, pero eso, eso lo suelo hacer más bien por la tarde.
0: Muy bien. Eh, la, la verdad es que meditar es una cosa muy interesante, sobre todo para, para calmar tantos pensamientos, ¿no? Que estamos todo el día en la cabeza pam, 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 pam. Meditar puede ayudar a relajarse. Kiko, tus trucos para hacer micro, micro link el pedazo de proyecto que es.
2: Realmente, no sé, es que hay muchas cosas ahí. Por ejemplo, a mí me influye mucho, no sé si a vosotros, eh, no sé, en el momento del día, ¿no? Como que lo típico de que... Parece un mito, ¿no? Que si trabajas como más tarde o de noche, como que eres más productiva. A mí me pasa. O sea, es decir, eso de ser flexible también es porque a veces, no sé, como que por mucho mejor que tú quieras, a lo mejor no estás concentrado y, y a lo mejor no tienes que hacer eso en ese momento, ¿no? Y, y luego resulta que te, entra, te, te llega la inspiración, ¿no? Al final del día, que no sé, porque está todo más tranquilo o porque ya pasa el día o lo que sea y en ese momento metes el turbo y empiezas ahí en el flow. Cuando estás en el flow cuando ya tienes que seguir, ¿no? Entonces me pasa eso a veces. Que ya siendo tarde o no lograr laboral digamos, pero lo haces, ¿no? Entonces no sé, como que, bueno, también juega el rol de de remoto, ¿no? Porque ya que lo tienes hecho al final como tu objetivo era hacer algo da igual realmente en qué momento del día lo hagas, ¿no? Sino que ya tengas lo, eh, hecho y cumplas el objetivo, así que bien y, y por ejemplo, también me ayuda bastante, el, igual que te ha dicho lo de los meetings, eso me voy a apuntar pero para, para bloquearme a mí para no en meetings porque, no sé, o sea lo que me molesta bastante es como que venga alguien, ¿no? y te bloquee el tiempo, ¿no? porque él quiere un meeting y es como bueno, no, o sea, eso, eso puede pasar, pero que no sea a última hora, ¿no? Que sea por lo menos, no sé, como un día de antelación o algo así, ¿no? ¿no? Como que seas tú como dueño de tu tiempo para decir, no, no, yo es que yo planeaba estar trabajando en esto y porque me ha colado un meeting hace 10 minutos, no, no voy a entrar, ¿sabes? No, sí. no voy a entrar porque ya tengo esta tarea y ya era lo que iba a hacer el día de hoy, entonces vamos a planificarlo bien y quieres un meeting, lo hacemos mañana y así yo lo tengo en cuenta mañana, ¿no? Como que tengas un poco tu control de tu tiempo, ¿no? Porque muchas veces te reparte el tiempo, tú quieres hacer algo te llega algo por Slack, te llega un meeting de no sé qué, te cuelan una conversación y dices tú, bueno, pues ya, ya no he hecho el cómic. <risa> por eso también supongo que lo primero que he dicho por la noche, como que ya como que está todo más calmado y entonces te ayuda. ¿no? Claro. A okay. mí es que me
1: pasa al revés. Yo, es que, yo me levanto y es que hago todas las issues por la mañana. Entonces está guay porque no nos solapamos en ese tiempo de De <risa> flow. De muy tarde
2: o muy temprano, entonces ya, ya está hecho.
0: Eso está bien, me he apuntado, está, es interesante porque mi novia también es programadora, ahora va a empezar también a hacer trabajo por la situación en la que estamos. Entonces, antes habéis comentado eso de cuando, no sé si lo hemos comentado en el podcast o ha sido antes, ¿no? Que lo hacéis en habitaciones distintas cuando tenéis un meeting para no solaparos y tal y esa me la he apuntado un poco de tenerlo en cuenta porque a nosotros a veces nos pasa, ¿no? Que estamos así y yo me pongo a hablar alto y entonces me, me empiezo a mirar y yo, ay, perdona, es que claro, empiezo a hablar cada vez más alto en la meeting porque pienso que no me escuchan al otro lado. Y claro, está aquí mi pareja y me, me mira así como, bueno, que, que estás hablando como un loco o algo. Y yo, ay, sí, perdón. Bueno, la gente, el Eciarito dice que para concentrarse utiliza rock de los 80 o música clásica, no falla. Heidi dice que hace pausas cortas eh, con la técnica de, de Pomodoro. Rubén Zagón utiliza el Pomodoro, desactiva las notificaciones. Y cuando quiero quitar la tentación del móvil, uso también el Forest. No sé qué es el Forest. ¿Alguien sabe qué es el Forest?
1: No, no sé idea. qué es el
0: Forest. No sé si es una de estas aplicaciones. Yo tengo muchos compañeros que tienen aplicaciones y webs que se empiezan a poner el ruido de una cafetería, que es muy extraño eso,
3: ah, es poco claro, creepy y todo. Como, bueno,
2: ¿no? Me suena, ¿no? Que sea el rollo
3: la lluvia cayendo y cosas así, ¿no? Sí. Ah, ah, seguro que ahora Rubén nos lo dice.
0: Tengo, sí, tengo algunos compañeros que son la lluvia cayendo, un pajarito... A mí,
1: sin embargo, eso me distrae muchísimo. Antes sí que recuerdo que escuchaba más música para trabajar, pero desde hace unos meses... Eh, para nada, o sea, no puedo o gente que escucha un podcast o se pone o sea, mientras estoy lo que es trabajando en mi caso no puedo, tengo que hacerlo en otro momento, luego a lo mejor pues cuando voy a cocinar o cuando, estoy, o cuando estoy haciendo a lo mejor algo de trabajo pero que es algo mío, ¿sabes? O sea, un site, o sea el otro día por ejemplo el domingo por la noche estaba viendo OT de fondo y mientras haciendo una cosa que era mía pero porque podía ir a otra cosa pero sí que ahora me cuesta muchísimo ponerme música y eso que tengo una playlist Carlos que se llama Work Hard. Con, que, que antes me la ponía mucho para trabajar con música, que es heavy metal, que es la que a mí me gusta para trabajar, pero sin embargo ahora es que no me entra la música, o sea si estoy trabajando, estoy trabajando, no, no puedo sí. hacer o sea, yo
0: lo del podcast estoy totalmente de acuerdo mira que debería vender y decir no, poneos este podcast que no puede ser, yo cuando trabajo y me pongo un podcast que gente hablando en mi oreja es como, ¿por qué estoy haciendo esto? Que alguien me mate, ¿sabes? Es muy extraño. Y no, no me puedo concentrar, no estoy atento a una cosa ni a la otra. O sea, me pongo muy nervioso. Dice que Forest la es una aplicación para plantar árboles y se muere en el momento que usas el móvil, básicamente.
1: Ay, sí, me, me encanta la idea. idea ¿eh? Sí, 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 es verdad.
0: Me, me, Pero... No me la esperaba, ¿eh? Yo pensaba que era otra cosa totalmente distinta. Sí, me va a árboles.
2: ¿Van a quedar árboles? No, no entiendo.
0: Yo, eh, para el tema de la concentración, el tema, yo tengo de estos, o sea, lo reconozco, soy un pijo en esto, yo el tema del sonido, ruidos, eh, lo llevo fatal, tengo un, unos cascos de estos que, que desactivan, el, te, te silencian el ruido y estas cosas, y, y la verdad es que estoy muy contento, y yo tengo que reconocer, ya que vosotros aquí hay gente que ha hablado de Operación Triunfo, hay gente que ha hablado de eh, rock, metal y tal yo tengo que decir que yo escucho, y ya sé que no tiene ningún sentido, cantautores. No sé por qué, a mí me gustan los cantautores y yo escucho ahí Luis Ramiro y Mael Serrano y tal. No sé si es porque son, tienen como un monocorde así, ¿no? Y entonces pues como que me relaja. Y no estoy tan... No sé, no sé si es por eso. Ver,
2: yo sé que... A ver, no fuentes ninguna, ¿vale? Lo, <risa> lo, lo leí en Pero sí que vi como un estudio de que como que la música en bucle, ¿no? Como que te ayuda a estar más concentrado en el sentido de, o, o música que ya conozcas, pero claro, no vas a meter, por ejemplo, ¿por qué no te concentras con un podcast? Yo, por ejemplo, no, porque como que tienes que estar atento, ¿no? Es como que tienes mm -hmm. que algo, claro. como que sí que te puede llamar tu atención, pero no mucho, ¿no? Entonces, la música en bucle o canciones que ya te sepan mucho, entonces ya te sabes la letra, entonces no estás como muy pendiente, entonces te pones de fondo.
0: Claro. Pues eh, vamos ah, a terminar pues, aquí. Una Nos pregunta, podría... dí, dí, dí. Qué es
2: el ángel que te pone los cascos. Eh, con, con, con el tema este para que aísle, pero sin sonido?
0: Hay un problema. Eh, muchas veces me pasa ¿eh? que me quito la música, a lo mejor porque tiene una, una meeting, eh, me lo dejo y me lo dejo así. El problema que tiene es que te hace un efecto muy extraño y que te hace que te duela la cabeza al rato. ¿eh? No te, o sea, que no, no, no es recomendable. De hecho, al rato dices, ostras, me duele la cabeza, y te dices, ostras, es que tengo esto activado. Necesitas que tenga eh, música, si no. No funciona muy bien y de hecho esto es un tip que se lo recomiendo a la gente, ¿eh? que no utilicen lo de cancelar el ruido si no tienen música puesta, que da un poco de mal rollo. Pues vamos a dejarlo aquí, imaginad para que estas buenas personas que nos han acompañado hoy puedan ir a cenar y a disfrutar de su noche. Muchísimas gracias a los tres, vamos a hacer un repaso rápido para que la gente que seguro que se han quedado con ganas de saber más de, de vosotros, porque han dicho, bueno, esta gente, pues esta gente es muy crack, o sea, tendré que saber más de esta gente. Elena, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? ¿Dónde te pueden encontrar y saber más de ti?
1: Pues en. Jo, qué vergüenza esto! Mira, pues en Twitter y en Instagram como Bites and Humans y en el resto de cosas Elena Torro. Elena como Torro. Y, así, y ya está.
0: Bites and Humans en Twitter y en Instagram y en YouTube también. <risa> bueno, y... sí, ah, bueno, bueno. bueno. <risa> y y si no, como Elena Turroa da un montón de charlas eh, yo vi una extremadura que me encantó que era la de estructura de datos que de es... estructura
1: de datos en el frontend
0: pues mira, ahí la tenéis pues y vamos
1: ir juntos <risa> pues
0: Kiko, ¿dónde te puede encontrar la gente aparte de utilizar tu maravilloso producto de microlink y que no vamos a hacer ningún tipo de publicidad la por niña. más increíble que sea la
2: ¿La mira, increíble ya está vendido no, a ver, eh, twitter.com barra Kiko Beats, ahí está todo, 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 no sé. Ahí todo lo está, bueno. Es el punto de entrada, lavar las manos primero y luego ya ponéis eso y ya está.
0: <risa> ah, vale, pues ahí vale. tenemos arroba Kiko Beats, ahí tenéis a Kiko, eh, un brazo de crack que además hace un montón de cosas de código abierto y lo vais a saber porque si le seguís pues os va a vender todos los proyectos y más y os va a decir Perfecto. que le des estrellitas que por cierto acaba de llegar a 400 estrellas con browserless.
2: Madre mía, es que me lees ¿Oh? todo. Es la única persona que me lee. Perfecto. ¿Cómo? Si le he
0: dado ya la estrellita para que sean 400.
2: Pues, por eso suponía que, que lo comenzabas. <risa> vale, vale. Te enviaré, eh, llegará tu, tu regalo en, en breve.
0: <risa> Perfecto. Bueno, también espero que se haya lavado las manos el regalo, ¿eh? Bien, bien limpito y tal, ¿eh? Eh, Carlos, ¿dónde te puede seguir la gente? Que una referencia de sobras conocido, pero ¿dónde te pueden
3: encontrar? Ver, pues, en todos sitios, Carlos Ble, B, B de Barcelona, BLE que significa trigo en francés, con acento. Lo puedes leer en los paquetes de cereales que vienen en francés también y, y pone farine de ble o algo así pone.
0: ¿Está la curiosidad? Y... La... Sí, <risa> la
3: sí, curiosidad. sí. Significa trigo en francés. Lo saben los franceses. Los franceses son los únicos que no me preguntan qué coño significa mi apellido. <risa> y, y ahora estoy haciendo un podcast también. Llevo dos, dos meses y, y ahí está. De momento son monólogos. Así que ahí lo tenéis por ahí. Muy bien. Pues Oye, y muchísimas muchísimas gracias.
0: Nada, no, todo lo contrario, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer eh, teneros aquí, ha habido, estaban como más de 50 espectadores que estaban en directo, muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat, ahora estaba Amanda Iniesta, Iván, Abascal, Mauri, Iru Hernández, Eduardo, Oscar Moreira, Rubén Zagón, eh, Aide, El Cerayito, Germán, Iván Trujillo, bueno, un montón de gente, está por ahí Joan León... Muchísima gente, Muchísimas gracias a todos los que seáis conectado, pero sobre todo muchísimas gracias a vosotros por compartir este ratito conmigo y con todos los oyentes. Ha sido súper interesante. Me han entrado ganas de, de que se acabe el coronavirus y poder hacerlo juntos para poder abrazaros bien fuerte y poder hablar de forma más, más juntita. Así que ojalá algún día en Canarias, ¿no? en las oficinas de Lean Main, eh. hagamos un What the Front eh, yo lo más, veo. más juntito. Yo, lo, yo también lo veo.
3: Un, un, un what the <ríe>
0: encantado Buah, What a me, me, me encanta bueno pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente gracias por formar parte de What the Front y ya sabéis, cuidadito, os lavéis todos las manos pero seguid dándole al frontend, muchas gracias a todos hasta luego Muchas gracias por escuchar este capítulo de What the Front. Puedes encontrar todos los programas en mi página web midu.dev y suscribirte en iTunes, Spotify, iBox y Google Podcasts.